0: El servicio es uno de los golpes más importantes en el pádel. No existe un punto en el que no haya un servicio. Es el único golpe donde controlamos 100% sus variables. En este capítulo hablaremos del saque con Cristian Yáñez, arroba en Instagram, que nos va a entregar varios trucos y consejos que te harán ganar puntos, juegos y seguramente partidos.
1: Rey Padel
0: Cristian Yáñez, arroba Padel Coach, bienvenido una vez más a Rey Padel, un gusto saludarte Cristian hoy día para hablar de algo muy específico como es el servicio, el saque, ¿cómo estás Cristian?
1: Hola Manuel, bien, muy bien, muchas gracias por, por la nueva invitación a Rey Padel, contento.
0: <ríe> Buenísimo, siempre un gusto aquí conversar de, de cosas tan interesantes como el saque hoy día que es algo vital en el juego, que probablemente la gente no lo entrena mucho ¿Por qué es tan importante el saque, Cristian?
1: El saque es tan importante y muy importante porque finalmente tenés casi el 50% del punto ganado Me refiero a esto porque tu partner ya está en la red eh, y el principio básico es tomar la red El principio básico del fadal es tomar la red, por lo tanto hay una parte importante del punto que ya está casi hecho Ahora, la importancia que tiene es que con eso da inicio al punto, obviamente, y es el único golpe del pádel que tú controláis al 100%. Sabéis a qué velocidad le vas de pegar, dónde le querés pegar, cómo le querés pegar, por lo tanto eh, tiene una, una importante importancia muy,
0: muy grande. Yo nunca he visto a nadie entrenando saque, por ejemplo. No sé si se practica mucho. ¿Cómo lo ves tú, Cristian?
1: Se debería practicar de la misma manera que se practican el resto de los golpes, como te digo la importancia que tiene el saque es fundamental en, en el juego pero el alumno por lo general te dice, oye que lata, vamos a hacer saque porque siente que es algo que, que no está entrenando, que no se está moviendo, que no está corriendo ¿cachai? Pero, pero claro tiene una importancia muy grande porque es el inicio del punto, entonces es un poco latero entrenarlo pero se debería entrenar de la misma manera y más que otro golpe la forma de entrenarlo es haciendo una serie de canastos un número importante de canastos, finalmente, corrigiendo detalles, posiciones, posición de la paleta, posición de los pies, etc.
0: Cristian, hay, hay entrenamientos que, como, como lo que tú dices, el saque, que son quizás más aburridos o no son tan físicos, pero son más conversados quizás, que son más, más, más técnicos o más pausados y que son realmente muy importantes, tanto como, no sé, otros que, que son más intensos, que, que tienen más como cardio, por decirlo así.
1: Sí, claro. Ahí, lo que pasa es que ahí va a depender un poco de, 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 de la temporada en que estáis con el jugador. Si ahí son jugadores que compiten, son jugadores que no compiten. Generalmente, un entrenamiento de saque o un entrenamiento de volea, donde trabaja principalmente la técnica, son entrenamientos más, más tranquilos, más pausados, como decís tú, donde se conversa mucho, se analiza mucho eh, qué cosas hay que corregir, qué cosas no hay que corregir, qué cosas están bien hechas, qué cosas están mal hechas, qué, qué, qué parte de la ejecución, porque muchas veces hay una parte de la ejecución que está bien hecha y otra parte de la ejecución que está mal hecha. Entonces, eh, es un entrenamiento más compensado y más pausado que el alumno, insisto, depende mucho del carácter del alumno, de decir, oye, hoy día sentí que no entrené, o otros te dicen, oye, qué bueno el entrenamiento porque finalmente corregí un montón de cosas que no puedo corregir en un entrenamiento normal.
0: Ahora, Cristian, parejas que tienen buen saque versus parejas que no tienen buen saque, nunca lo han practicado, dan una ventaja a esas últimas parejas, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Como te digo, el saque, con el saque, con, teniendo un buen saque, tenía el 50% del punto hecho, entre comillas. Por lo tanto, el saque es fundamental. Eh, se comete muchas veces el error de eh, querer sacar fuerte, eh, siendo que, si tú has visto el, el World Padel Tour, no se hacen muchos ace en, en el pádel, pero sí se mete mucho saque, o sea, se mete mucha pelota que te permita llegar a la red, que te permita tomar la red de buena manera con un tiempo suficiente para llegar más cerca a la red, finalmente. Entonces, el saque, el saque te tiene que permitir iniciar de buena manera el punto, finalmente.
0: Cristian, y hablemos de los tipos de saque o tipos de servicio. Está al vidrio, al la T, como ¿cómo se llama el, el saque más eh, al centro de la cancha, digamos? Y el, el saque al cuerpo, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahí tenéis los tres saques. Ahora, también tiene que ver, eh, ahí, ahí podemos empezar a hablar más también de los efectos. Un saque con slice, un saque plano, va a depender también la situación del juego en el que estés tú, si tenías un 40-0 podías arriesgar un poco más el saque pero si en un 40 iguales donde tenías un punto de oro, muchas veces conviene sacar al cuerpo con un margen importante para pa no fallarlo y iniciar de buena manera el juego entonces hay, hay varias circunstancias en donde podéis manejar el saque con slice, plano eh, y también si va a la pared al vidrio o al cuerpo ahora hay muchos hay mucho jugadores eh, que está iniciando que comete el error de pegarse mucho a la pared lateral para sacar, porque dicen de aquí le saco justo a la pared pero también entrega información adicional porque parándote muy pegado a la pared para sacar le estáis diciendo a tu rival que le vaya a sacar a la pared lateral, porque, es, porque pierde el ángulo del centro, no sé si, me, si, si se entiende, entonces yo, yo soy partidario de enseñarle a todos mis alumnos a sacar un poco más del centro de la cancha a dos pasos de la línea central porque ahí ganáis todo, todo el ángulo de la cancha rival, digamos Puedes sacar a la T, puedes sacar al cuerpo Puedes sacar a la pared
0: Y ahí también está el, el factor sorpresa ¿no? También Cristian De ir manejándolo de acuerdo al partido Si tú siempre estás sacando Por ejemplo al vidrio Y de repente sacas a la T Vas a sorprender al rival, ¿no?
1: Absolutamente, yo soy partidario de ir variando No sacar siempre lo mismo Porque finalmente si tú a tu rival le sacáis siempre al vidrio El tipo lo va a estar entrenando Para que cuando te, te tenga que volver va, va a salir muy bien del vidrio por lo tanto, yo, voy a ir, yo soy de la teoría de ir variando, de ir variando también eh, en las circunstancias que está el partido. Como te decía recién, si voy 40-0 puedo arriesgar un poquito más el saque, pero en 40-iguales voy a ser más cauteloso, voy a, voy a tratar de meter más el saque. Eh, va a depender mucho de eso también. Ahora, un punto importante eh, es también ponerse de acuerdo con tu de dónde vaya a sacar. Si vaya a sacar, a la, si vaya a sacar al vidrio, si vaya a sacar al cuerpo, si vaya a sacar a la T, porque también va a depender de eso, en dónde, cómo va, se va a mover tu partner Que está en la red
0: O sea, ¿tú recomiendas que en cada saque Se le avise al partner dónde vas a sacar?
1: Lo que pasa es que va dentro De la comunicación que tiene que haber en el paddle. Eh, yo soy de la idea que, tiene que tienes que conversar mucho Con tu partner, y al conversar mucho Con tu partner, esa es una información importante A la hora de sacar, es como la evolución La evolución también la voy a conversar Oye, si me sacan a la T voy a salir con Glo Si me sacan a la T voy a salir por el medio, por abajo si me sacan a la, a la pared, lo más seguro que salga por arriba. Porque finalmente así le entrego información a mi panel para que esté, esté, esté listo para pa, pa la pelota que le va a llegar finalmente. Y no sea tan sorpresa, ¿cachai?
0: Y ahora se piensa mucho que el, el saque al vidrio, si se mete un buen saque al vidrio, es mucho más dañino que un saque a la T o al centro. ¿Qué, qué opinas tú, Cristian?
1: Tengo mis dudas. A, a mí me gusta mucho sacar a la T, porque finalmente... Eh los jugadores de pádel nos ponemos muy pegados al vidrio entre comillas entonces el espacio que dejan en la T es amplio si bien un saque a la T tenés que tener buena mano tenés que, ser, tenés que llevar tiempo jugando porque la gracia del saque a la T es que la pelota toque la pared y se caiga o que vaya lento para hacer moverse a tu rival el saque al vidrio es un muy buen saque siempre y cuando vaya una pelota lenta que obliguís también a hacer dudar a tu rival en el sentido de o me meto antes del vidrio o dejo que pegue en el vidrio, me cachai? porque finalmente si va un saque rápido al, al vidrio y esté jugando con jugadores experimentados lo más seguro es que la dejen pasar y, y tenga mucho rebote esa pelota
0: Obviamente que hay diferencia primer y segundo saque ¿Qué, qué recomendarías tú con, con el primero? ¿Ser más jugado obviamente y más conservador con el segundo?
1: La, la gracia de tener dos servicios esa, eh, es esa es que pueda ir en el primer saque arriesgar un poquito más eh, insisto con, con el concepto de va a depender mucho de en las circunstancias en que esté el partido y el segundo saque, obviamente, será un poco más cauteloso. Ahora, hay saque, puede ser un primer saque de tres cuartos de velocidad, puede ser un, eh, un primer saque a media velocidad, porque también una pelota que va lenta donde tu rival sea el que le tiene que poner peso a la pelota, también es un saque complicado. No, estamos acostumbrados a que la pelota nos llegue pesadita y apoyarnos en esa pelota versus una pelota que te llega más liviana, en donde tú te tenés que acercar, en donde tú tenés que meterle peso a la pelota, también complica.
0: Y ese saque, Cristian, que es reglamentario, que es como el de Nick Kirgios, que tira a veces como blandito, que sorprende como, como una cortita. ¿Qué opinas de ese?
1: Chuta, está dentro de las reglas. Mientras esté escrito que está permitido, se puede hacer. Si sí, convengamos que todo se puede hacer. La gracia del Pavel, tanto de salir fuera de la cancha y volver a meter la pelota, eh, es una de las gracias que tiene. De hecho, se lo hicieron a Belasteguín en, en un torneo y el estadio se vino bajo. Pero, pero claro, está mal visto porque. El, el, no corre el fair play pero, pero si, está de, si está dentro de lo que se puede hacer bienvenido sea, yo soy de la idea de que todo lo que esté permitido bajo, la, bajo las reglas se puede hacer ahora hay que tener mano también para hacerlo porque puedes tirar esa pelota y te puede salir un vivo y, y tu padre se puede comer un pelotazo entonces eh, hay que tener mano para hacerlo la mano de Kirchhoff, o la mano de Vela o, no sé eh, pero, se, pero, pero se puede hacer no, en ninguna parte dice que no
0: Oye, Cristian, y, y hemos hablado mucho de, de la paciencia en el paddle y, y también ligada al saque. Eh, ¿Recomiendas tú tomarse el tiempo de sacar, de, de no sacar apurado, de darle hartos botes a la pelota, por ejemplo?
1: Absolutamente, absolutamente. Es un, eh, como te digo, como te dije al principio, es uno de los, uno de los golpes eh, que requiere de la paciencia. Finalmente, eh, si tú vas a los campeonatos y tú vas mucho a los campeonatos, el, no sé, el 90% de los jugadores llega y saca yo les pongo el ejemplo a mis alumnos de, de, de Rafael Nadal que tiene una cantidad de, de, de manía y de, de mañas para sacar antes de sacar que claro eso es un extremo pero finalmente hay que, hay que armar un ritual hay que armarse un hay que armar algo para, para sacar ¿cachai? no es llegar y sacar hay que tomarse el tiempo hay que dar los botes necesarios hay que levantar la paleta hay que sentir que estáis bien plantado y una vez que tengáis todo eso podéis sacar pues, esa es la gracia no es no es llegar y sacar finalmente. Me dice, oye, perdimos muy fácil el saque. Claro, porque llegáis acá y no te tomáis el tiempo, no conversáis con tu panel, no sabéis para dónde vaya a tirar la pelota, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos factores que influyen en tener un buen saque.
0: La otra vez, conversaba con Chris Martínez, contaba que él le da cinco botes a la pelota en, cierto, en, en su lado de, de la raya hacia él, digamos, y después ten, tenía un ritual bien, bien especial, me imagino que te has topado sí, por, pues, con hartas sí, cosas sin, así, ¿no?
1: O sea. Sí, claro. Yo, yo, por ejemplo, lo que yo ocupo cuando, cuando necesito un buen saque, la respiro tres veces antes, para el lado de los pares le doy números pares de bote a la pelota, para los lados impares le doy números impares, ¿cachai? Eh, hay, hay hartas rituales que podía hacer. Eh, hay mucha gente que antes de sacar va a tocar la pared del fondo, hay otros que miran mucho la paleta, hay otros que va, giran muchas veces la paleta antes de sacar, ¿sabes? Sí. Si uno se pone a analizar, eh, te podéis volver loco. Pero claro, yo, yo soy de la idea de que cada uno tiene que tener un ritual para sacar como también para la evolución, ¿cachai? Y finalmente eso es lo que eso es lo que te hace un jugador distinto.
0: Oye, Cristian, y, y, y quizás en esto no hay una, una verdad, pero, pero pueden haber quizás ventajas y desventajas cuando en el sorteo de un partido te dicen ya, usted ganó el sorteo, elige sacar o recibir... ¿Qué diferencia hay entre elegir sacar y recibir? ¿Qué ventajas ves tú ahí? Mira,
1: la ventaja es que si empezáis ganando tu saque, obviamente empezáis uno arriba, uno arriba al tiro, ¿cachai? Y le pone presión al tiro a tu rival, sin duda. Creo que esa es la, el, la mayor ventaja. Eh, cuando también podéis recibir va a depender un poco de, de la confianza que tengáis como jugador, cómo te estáis sintiendo, si queréis devolver o queréis o queréis sacar, ¿cachai? hay muchos que eligen de devolver, para meterle la presión también de decir, oye, ¿sabéis qué? Elijamos devolver, así le metemos presión, que tiene que ganar su saque, y entramos quebrando de inmediato. ¿Cachai? Entonces, va a depender un poco elegir recibir, o recibir, o, o, o sacar, dependiendo de la confianza que tengáis, dependiendo con quién estáis jugando, muchas veces hay jugadores, lo que estábamos hablando recién, que no le dan la importancia al saque, y sabéis que no tienen un buen saque, y entráis quebrando al tiro y es un tremendo aliciente para seguir arriba en la cuenta.
0: Que a veces, Cristian, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el, el primer juego, o los, los primeros juegos, eh, a veces lo, los jugadores todavía no están tan finos con, con sus golpes, con su saque, entonces puede ser una oportunidad buena de, por ejemplo, quebrar, quebrar de entrada.
1: Absolutamente, absolutamente, y eso tiene que ver qué tan buen calentamiento hiciste, por ejemplo. Yo ahora que estoy metido en, me, me he metido más en los campeonatos, hay muchos jugadores que no calientan, que llegan y se meten a la cancha así como, ah, voy a calentar en la cancha.
0: Quizás la que mayoría. Una, una,
1: una, la mayoría aquí es un tremendo error, es un tremendo error porque finalmente tuvo el primer juego. Eh, muchos dicen, oye, sabéis qué? Démonos los tres primeros juegos. Chuta, los tres primeros juegos te quedaste 3-0 y no lograste entrar y te comiste el primer set. ¿Cachai? Y ya en el segundo set se te cortó el brazo porque perdiste el primero y se te fue el partido. Entonces creo que es fundamental entrar eh, con un buen calentamiento, tanto de golpes como de físico. O sea, por lo menos de tener la sensación, yo sé que en los torneos no hay, no hay canchas disponibles para calentar, pero por lo menos tener la sensación de la pelota en la paleta, tocándola, haciendo, pegándole contra el suelo, pegándole contra la numeralla, haciendo voleas con tu banner. Esa sensación es súper importante tenerla antes de, de entrar a jugar.
0: Hay, hay un tip un poco personal que te voy a compartir Cristian que, que puede servirle a otros quizás que, que por ejemplo a mí me da la sensación que cada cancha tiene un bote distinto, a veces muy marcado que, que da más bote, otras dan menos bote y eso a mí por ejemplo me, me atrapa un poco y, y trato de agarrarle un poco la sensación al bote para el saque, para el servicio porque a veces creo que fallo algún saque porque creo que la pelota va a dar un poquito más de bote y a veces da menos
1: Sí, va a depender absolutamente de las canchas hoy día eh, hay distinto, hoy día la cantidad de canchas que se han puesto en Chile eh, también tiene que ver con la, con la cantidad de tecnología que tiene cada pasto. O sea, todos los pastos son distintos de cómo están instalados, eh, eh, el, la, la cantidad de fibra que tiene el pasto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que son muy distintos. La cantidad de uso que tienen los pastos hoy día se está jugando tanto para el que muchas canchas ya tienen el pasto gastado, le han ido cambiando el pasto a alguna. Entonces no es el mismo pasto en todas las canchas y, y, y me parece muy bien eso de ir sintiendo la, la textura y el bote de cada, de cada cancha, o sea me he puesto perfecto, es un tip muy bueno
0: y a veces, bueno, ocurren las doble faltas, nadie quiere hacer una pero a veces pasan, ¿cómo te repones a, a eso? ¿cómo resetearse y, y seguir sacando como si nada? es
1: eh, Una buena pregunta, porque finalmente eh, llevándolo lo que estábamos hablando hace un rato, de de cómo, en, en, qué, en qué parte del partido está y en qué circunstancias del partido está ahí. si está en una, en, un, en una instancia muy apretada, chuta eh, pegarte una doble falta eh, es, es difícil es, cuesta salir, finalmente va, va a depender de la madurez de cada jugador eh, de la experiencia de cada jugador, de cómo se sobrepone finalmente, porque si vais cuatro iguales, cuatro iguales en el segundo set, cuarenta eh, iguales, punto de oro y te mandan una doble falta que si hay 5-4 abajo, te quebraron y el otro te entrar a cerrar el partido, ¿cachai? Entonces, eh, es, es difícil, pero, pero va a depender un poco de la experiencia eh, de cada jugador. O sea, no, no, yo no te podría decir algo en particular, es eh, ahí que decir borrón y cuenta nueva, eh, el apoyo de tu partner, un vamos, eh, ir a, 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 al vidrio de atrás y resetear, contar hasta 10, pueden ser algunos de los tips que, que, que te puedo dar, pero finalmente va a depender mucho de la experiencia de cada jugador.
0: Oye Cristian, siempre un gusto conversar contigo, eh, atentos también a tus proyectos, a tus entrenamientos, arroba el Coach, siempre están dando muy buenos tips ahí, tienes unos tutoriales muy útiles para todos los que jugamos a este maravilloso deporte eh, y vienen más proyectos, ¿no?
1: Vienen nuevos proyectos, eh, tenemos una nueva fecha de High Padel, el 1 de octubre, que lo vamos a hacer... Eh... Doble jornadas, vamos a hacer una jornada de hombres y una jornada de mujeres así que atento ahí al Instagram arroba padelcoach que vamos a ir entregando información
0: Es un sistema de entrenamiento de alto nivel, ¿no es cierto?
1: Así es, está pensado en jugadores eh, para, para que conozcan un poco el, el entrenamiento de alto rendimiento del padel
0: Buenísimo, todo en arroba padelcoach en Instagram, Cristian ahí pueden encontrarte y también ver si es que hay un espacio en la agenda para, para tomar algún entrenamiento, alguna clase
1: Así es, así es.
0: Buenísimo. Un abrazo grande, Cristian. Muchas gracias por estar aquí en Ray Padel nuevamente. Nos vemos pronto, que estés bien.
1: Sí, pues, encantado, cuando quieras. Y nada, sigamos promoviendo el Padel, que es un deporte que, que está creciendo y nos está uniendo a todos. Un abrazo.
0: Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde tenemos concursos, noticias de clubes y por supuesto los detalles de cada uno de nuestros capítulos. Además nos encuentras los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 100.5 en Santiago y www.pauta.cl en todo el mundo. Competición, amigos y un tremendo ambiente. Eso es lo que ofrece mes a mes el circuito Smash Paddle, un torneo con categorías para jugadores y jugadoras de todos los niveles. De fácil acceso desde cualquier punto del Gran Santiago, Smash Paddle te invita mes a mes a sumergirte en una experiencia 100% padelera. Toda la información del circuito en el Instagram, arroba Smash Chile. Nos vemos en el próximo Smash. Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 3.000 jugadores en más de 26 clubes del país. Además, puedes sumar puntos en alguno de los torneos más importantes del circuito nacional. Toda la info la encuentras en desafíopadeltour.com.